주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 마태복음 1장 1절에서 16절까지의 말씀입니다 마태복음 1장 1절에서 16절 한 절씩 번갈아며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루스에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 솔로몬은 르오보암을 낳고 르오보암은 아비아를 낳고 아비아는 아삽을 낳고 우시아는 유담을 낳고 유담은 아하스를 낳고 아하스는 히스기아를 낳고 예루살렘 주민이 바벨론으로 끌려갈 무렵에 요시아는 여고냐와 그 형제들을 낳았다. 수르바벨은 아비웃을 낳고 아비웃은 엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 엘리웃은 엘르아사를 낳고 엘르아사는 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았다. 마리아에게서 그리스도라 하는 예수가 태어나셨다. 아멘 오늘 처음부터 이름이 많이 나오는데 혹시 아기 이름을 찾고 계신 분들은 이 중에서 하나 고르시면 될것 같습니다. 12월달도 벌써 반이 지나갔습니다. 2018년도가 12월달이 된 것만으로도 너무 빨리 갔다고 라 생각하는데 12월도 벌써 빨리 갔습니다. 여러분 우리 연말이 되면 아, 한 해를 잘 정리해야지라고 늘 얘기는 하지만 정리해야지라고 생각하다 보면 어느새 크리스마스고 아, 정말 정리해야지라고 하면 이제 송구영신 예배 바로 또 새해가 오죠 이렇게 허겁지겁 우리가 연말을 보낼 것이 아니라 아, 정말 12월 이 시간 특히 이 크리스마스 시즌 때는 우리가 한번 우리의 바쁜 삶을 멈추고 정말 진정한 크리스마스 의미를 돌아보는 시간을 가지면 좋겠다는 생각을 해봅니다 그러려면 정말 이 크리스마스의 주인공이신 예수님이 왜 오셨는지 또 크리스마스의 의미가 무엇인지를 우리가 한번 생각해 봐야 할 것입니다 이 크리스마스 하면 사실은 복음입니다 복음은 크리스마스의 원 미닝이라고 할수 있죠 복음을 전할 수 있는 가장 좋은 시즌은 그래서 이 크리스마스입니다 매년 이 시즌만 되면 어떻게 효과적으로 이 복음을 전할 수 있을까 제가 고민을 하는데요 그래서 이번 크리스마스 시리즈도 이 하나님의 딜레마라는 제목을 가지고 하나님이 가지고 계셨던 네 가지의 딜레마들 고민이 무엇일까라는 것을 통해 크리스마스의 복음을 전하려고 합니다 왜 하나님이 굳이 인간의 모습으로 오셨을까 그저 이 기독교라는 이 종교 자체가 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 이 기독교라는 종교 자체가 결국은 하나님이 인간의 모습으로 오신 그 예수 그리스도 거기서 출발하는 건데 왜 그렇게 오셨을까 왜 가장 가난한 모습으로 가장 고통스럽게 또 가장 부당한 대우를 받으면서까지 우리에게 오셨을까 또 성경도 구약 신약으로 나눠지는데 구약 신약 그 약속이 왜 하나님은 지키려고 하셨을까 하나님 참 고민 많으시겠다라는 생각을 해볼 수 있습니다 그래서 저는 한번 이런 상상을 해봤어요 하나님이 이러셨을 것 같아요 내가 굳이 이렇게 가난하고 힘없는 아기의 모습으로 사람들에게 간다고 해도 또 굳이 이렇게 그 사람들의 고통을 내가 다 짊어지고 십자가에 달려 죽는다 해도 또 내가 약속한 그 모든 것을 다 지킨다고 해도 과연 그 사람들이 나를 사랑하고 
또 나에게 순종할까 아마 이런 고민이 있지 않았을까 생각해 봅니다 우리에게 어떻게 다가오셔야 할지 그 하나님의 기쁜 사랑을 어떻게 전달해야 우리가 알아들을 수 있을지 분명히 하나님 고민하셨을 겁니다 그리고 결국 우리들을 향한 그 하나님의 사랑의 딜레마에 대한 답은 결국 크리스마스였습니다 그래서 크리스마스를 정리하라면 저는 이렇게 얘기하고 싶습니다 크리스마스는 하나님의 깊은 사랑의 딜레마를 느낄 수 있는 놀라운 은혜의 사건이다 라고 정의를 내릴 수 있습니다 첫 번째 주는요 가난한 신이라는 제목을 통해서 이 가난과 부, 돈에 대한 딜레마를 보았습니다 가장 전지전능하신 하나님, 온 우주를 만드신 하나님 뭐온 세상에서 가장 부자이신 하나님이 어떻게 가장 가난한 인간의 모습으로 오셨을까 이게 고민이었습니다 하나님이 이처럼 굳이 가난한 신의 모습으로 우리에게 다가오신 이유가 무엇일까 그래서 그 이유가 바로 이거라고 봤죠 우리의 기쁨은 돈에 있지 않다라는 것을 보여주기 위해서 오셨다라는 것을 보았습니다 그러니까 성경이 말하고 있는 돈은 더 이상 하나님의 축복이나 저주를 나타내는 그런 도구가 될수 없다 그리고 우리에게 주어진 가장 큰 보물 우리에게 유일하게 소중한 보물은 바로 구유에 누워있는 예수 그리스도뿐이다라는 것을 보았습니다 그런데 딜레마는 아무리 제가 이렇게 설교를 해도 이 피부에 와닿지 않는다는 데 딜레마가 있죠 돈이 주는 기쁨이 아직도 우리에게 엄청난 영향력이 있다는 게 딜레마입니다 또 지난주는요 우리 이용용 목사님이 아주 말씀을 잘 전해주셨는데요 이 고통받는 신이라는 제목으로 말씀을 전했죠 왜 하나님이 고통을 받으셔야 했을까 그걸 떠나서 그 예수님이 오셨는데 왜 아직도 고통이 존재할까 뭐 이런 질문을 던져 보았습니다 고통에 대한 이 딜레마는 뭐 지난 수천 년 동안 고민해왔던 문제입니다 그래서 우리가 다 해결할 수는 없지만 한 가지 우리가 확실할 수 있는 것은 예수님께서 우리를 대신해서 고통을 받으심으로 십자가에서 울부짖으셨기 때문에 우리는 고통 앞에서 잠잠할 수 있다라는 것을 보았습니다 그래서 아주 훌륭한 도전을 해주셨죠 여전한 고통 가운데서도 여전히 우리를 사랑하시는 여전한 예수님께 나오라라는 도전을 우리 이용용 목사님이 아주 말씀을 잘 전해주셨습니다 오늘은 하나님의 딜레마 세 번째 시간으로 약속하는 신이라는 제목으로 왜 굳이 하나님은 우리같이 약속을 못 지키는 사람들을 사랑하시고 또 약속을 하시고 그 약속을 지키기까지 위해 노력하셨을까 이 딜레마를 한번 같이 보도록 하겠습니다 만약 여러분에게 누가 이런 질문을 한다면 여러분 어떻게 답하시겠습니까? 여러분은 약속을 잘 지키는 사람입니까? 아니면 잘 지키려고 노력하는, 잘 지키고 싶은 사람입니까? 사람 댐댐이를 알아보려면 약속을 잘 지키는 사람인가 아닌가를 보면 알 수가 있죠 약속한 시간에 맞춰 오는지 아닌지 또 돈을 꾸었다면 약속한 날짜에 돈을 갚는지 아닌지를 보면 그 사람의 신용상태, 그 사람이 어떤 사람인지를 우리가 알수 있습니다 특히 자본주의에 살아가는 우리는요 이 시간과 돈에 대한 약속은 아주 철저히 지켜야 된다는 것을 배웠죠 아주 중요합니다 개인 크레딧이 다 거기서 쌓이게 되죠 시간, 또 돈, 뭐 론을 얻었으면 론 페이먼트를 제때 하느냐 안 하느냐 이거에 따라서 크레딧이 완전히 바뀌는데 과연 우리가 그런 크레딧을 잘 쌓고 있는지 약속을 잘 지키는 사람인지 아니면 잘 지키려고 노력하는 사람인지 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다 저는 어려서부터 약속을 잘 지키는 것에 대한 훈련을 부모님으로 다주 잘 배웠습니다. 특히 시간 약속 잘 지키는 거에 대해서 배웠습니다. 그래서 저는 항상 시간 약속 시간보다 일찍 와 있는 거가 정상이다라고 생각을 하고요. 그 다음에 모든 시간은 정시에 시작해두고 정시에 끝난다라는 생각을 가지고 있는 사람입니다. 그래서 우리 예배는요. 아무리 사람이 모이지 않아도 정시에 시작합니다. 이게 보면 예배 시간에 반도 안차 있는 것 같아요. 근데 이제 예배 시작하면 그때부터 이제 오시는 분들이 계신데 예배는 정시에 많이 있던 없던 정시에 시작하고 
또 정시에 끝납니다. 이것은 하나님과의 우리가 약속이기도 합니다. 그리고 또한 사람들 간의 약속도 중요한 이유가 내 시간이 중요한 만큼 상대방의 시간이 중요하기 때문에 그 시간 약속 지키는 것에 대해서 저는 훈련을 많이 받았습니다. 물론 100% 내가 다 지키는 건 아닙니다. 왜냐하면 가끔 급한 일이 생겨서 좀 어길 때도 있죠. 그러나 대부분의 시간 약속은 제가 잘 지키려고 노력합니다. 늦게 가면 그 늦게 가서 받는 그 뻘쭘한 느낌이 너무 싫기 때문에 여러분 그 느낌 아시죠? 약속한 시간에 늦게 가면 눈도 제대로 마주치지 못하고 아이고 미안합니다라는 말도 목에 다 기어들어가는 목소리를 하는 그, 그 느낌이 너무 싫어서 어, 저는 시간은 어, 약속 꼭 지키려고 합니다 아마 여러분도 그러실 겁니다 우리는 어려서부터 약속한 것은 꼭 지켜야 어, 한다는 것을 미덕으로 배웠습니다 그래서 최선을 다해 우리는 약속을 다 지키려고 노력하고 약속 자, 잘 지키는 사람이라고 말 듣는 걸 굉장히 신용 좋은 사람이라고 듣는 걸 굉장히 좋아합니다 근데 문제가 있습니다 그것은 아무리 우리가 그렇게 생각하고 아무리 잘 지키려고 노력을 한다 하더라도 사실 우리는 약속을 잘못 지키는 사람이다 라는 데 있습니다 예를 한번 들어볼까요? 남편분들 한번 예를 들어보겠습니다 여러분, 여러분은 아내된 그녀를 위해 연애 시절에 남발했던 그 약속들 기억하시나요? 기억하고 싶지 않으신가요? 그 약속들을 다 지키고 계시는지 한번 돌아보시기 바랍니다 아마 기억하기 싫으신 분들이 계실 겁니다 또 반대로 아내분들도 신혼초에 사랑이 그윽한 그 눈빛으로 남편을 바라보면서 내가 이렇게 이렇게 해줄게 했던 그 약속들이 다 지켜지고 있는지 돌아보면 우리는 약속을 참못 지키는 사람이라는 것을 알수 있습니다 저는 정말 제가 약속을 잘 지키는 신형 좋은 사람이라고 굳게 믿고 있었는데 결혼이 저를 겸손하게 만들었습니다 뭘 모르던 20대 초반에 제가 그녀의 마음을 어떻게 좀 얻어보자 노력하기 위해서 여러 가지 말도 안 되는 약속을 남발했던 적이 있습니다 이제부터 그대의 눈에는 행복한 눈물만 흐르게 해주겠소 말도 안 되는 약속을 해가지고 지금까지 고생하고 있습니다 평생 당신의 머슴으로서 내가 봉사를 하겠소 이런 약속을 제가 남발했다가 바로 첫 번째 부부싸움에서 망신을 당했습니다 약속들은 머지않아 현실적인 면에서 잘 지켜지지 않을 때가 있죠 물론 핑계거리들이 있을 수가 있습니다 그 핑계는 두 사람 간의 약속은 서로 지켜야 지킬 수 있다는 그런 것 때문에 네가 안 지켰으니까 나도 안 지킨다 뭐 이렇게 유치하게 싸울 수 있죠 어찌되었건 우리는 약속을 다 지키지 못하는 사람들입니다 여러분도 아마 비슷한 경험이 있을 거예요 부부간에 뿐만이 아니라 자녀들에게 했던 약속 우리 언제 아빠가 놀아줄게 엄마가 놀아줄게 아니면 어디 가자 하는데 약속 못 지킨 것도 많고요 부모님에게 지키지 못한 약속도 많이 있는 것이 현실입니다 우리는 그래서 생각보다 약속을 잘 지키지 못하는 신용불량자들이라는 사실을 우리가 인정해야 합니다 여러분 아멘이십니까? 여러분 크레딧스코가 800대라 할지라도 제 크레딧스코가 800대거든요 제가 뿌듯하게 그렇게 있는데 그거는 그 크레딧 컴파니한테만 800이지 제 아내한테 800일지 제 자녀한테 800일지 하나님한테 800일지는 모르는 일입니다 우리는 약속을 잘 지키지 못하는 신용불량자입니다 근데 그럴 수밖에 없죠 왜냐하면 인간은요 이 마키아벨리가 표현한 것처럼 태어나면서부터 허영심이 강하고 타인의 성공을 질투하기 쉬우며 자신의 이익 추구에 대해서는 무한정한 탐욕을 지닌 자이기 때문입니다 바울의 언어를 빌리자면 우리 가운데 약속을 철저히 지킬 만한 의의는 하나도 없다라는 게 성경의 증거이기도 합니다 우리 모두가 다 신용불량자입니다 바로 옆에 있는 분들이 신용불량자입니다 한번 옆을 바라보면서 이 신용불량자야 이렇게 한번 얘기를 해볼까요? <웃음> 근데 신기한 거는요 그런 신용불량자들을 사랑하셔서 끝까지 
약속을 지키시는 분이 있다는 거예요. 신용불량자들한테는 약속을 지킬 필요가 없죠 약속을 깼기 때문에 그런데도 불구하고 그 약속을 지키려는 분이 계시는데 그게 바로 아브라함과 이삭과 야곱 그리고 바로 예수 그리스도의 하나님이십니다 오늘 말씀은요 이 약속을 어긴 신용불량자들 또 신앙불량자들에게 또다시 믿어주고 약속하시는 이해할 수 없는 하나님에 관한 내용입니다 하나님은 하나님의 백성들과 수도 없이 많은 약속을 하셨습니다 그런데 아무런 조건 없는 약속을 일방적으로 하십니다 특히 하나님은 사람들이 어떻게 반응하는지 상관없고 또 그들의 신용상태, 신용크레딧이 어디에 있든지 상관없이 하나님은 하나님의 돌보심과 선택하심과 함께하심을 약속하셨고 그것을 지켜가셨습니다 바로 그것 때문에 우리는 하나님을 신실하신 하나님이라고 부를 수 있는 것입니다 구약에 있는 내용이 바로 이 신실하신 하나님을 설명하는 내용들이라는 것입니다 구약이라는 그 이름 자체가 Old Testament, 옛 언약, 옛 약속이라는 뜻입니다 하나님은 이상하게도 하나님의 백성들에게 그 약속하신 것을 그들의 신용상태와는 상관없이 하나같이 지켜주신 것을 알수 있습니다 이미 내뱉은 것은 뭐 하나님 자존심이 있으니까 지키려고 노력했다라고 한다 해도 그 신용불량자들에게 또 다른 언약, 새 언약, 예수 그리스도의 언약을 주신다는 것은 이해할 수 없는 사건이죠 바로 그 사건이 신약 성경에 나와 있는 이야기입니다 오늘 마태복음에 기록된 그 족보는요 바로 이 신약 성경이 출발하는 첫 번째 단계에서 매우 중요한 기록을 하나 우리에게 남겨주고 있습니다 그것은 바로 말씀으로 천지를 창조하신 하나님이 계속해서 약속을 지켜왔다라는 사실과 함께 그 약속의 결말이 바로 예수 그리스도라는 족보입니다 물론 이 족보라는 것은 성경을 처음 읽는 분들은 재미없을 수 있습니다 구약에 특히 구약을 쭉 읽다 보면 어떤 족보가 나오는데 그 족보들을 가만히 들여다보면 재미없을 때가 있죠 근데이 마태복음은요 굉장히 중요한 메시지를 담고 있습니다 구약의 핵심 인물들과 그들을 향한 하나님의 약속 이야기가 담겨있기 때문입니다 그래서 마태는요 예수 그리스도의 출현을 증거하는 그 신약의 첫 번째 가장 첫 번째 구절에서 이것으로 시작합니다 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다 여기서 중요한 이름이 바로 이 아브라함, 다윗, 이 그리스도라는 이세 이름입니다 이 중에서도 가장 중요한 그 하이라이트라고 하면 당연히 그리스도입니다 그리스도라는 단어는 헬라어 그리스어인데요 히브리어는 메시아라는 단어를 사용하는 바로 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다 이 그리스도라는 단어가 중요한 이유는요 유대인들에게 기름 부음을 받는 자가 출현한다는 것은 그들을 구원해 주실 왕이 나왔다라고 의미하기 때문입니다 그들은 왕이 필요했습니다 그것도 그냥 왕이 아니라 지난 수백 년 동안 이 아시리아, 바벨론, 페르시아, 로마 제국으로 이어지는 그런 권세로부터 이스라엘 민족을 구원해 줄 왕이 필요했습니다 이 왕은요 하나님도 약속했던 선제를 통해서 예언해 주셨던 왕이고 그렇기 때문에 이스라엘 백성들은 그 왕의 출현을 기다리고 있었습니다 이스라엘 백성은 우상 숭배라는 아주 오래된 죄악 때문에 하나님의 심판을 받았죠 그 심판의 도구로 바로 이 아시리아 제국, 바벨론 제국, 페르시아 제국, 로마 제국이 사용되었습니다 그래서 하나님 백성답게 살지 못하는 그 사람들 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 것 그게 사실 다였는데 그거를 못 지키는 그들 하나님 사랑하지 않고 우상을 사랑했고 이웃을 사랑하지 못하고 자신들만 사랑하고 이웃을 미워했던 그들에게 하나님이 심판하시고 결국 아시리아 또 바벨론 페르시아 로마 제국의 지배를 받게 됩니다 그 지배를 받는 동안에서도 계속 하나님께 돌아오지 않죠 그런데도 불구하고 하나님은 회복을 약속하셨고 결국은 이 다윗의 후손 중에 다윗 같은 왕이 나타나서 
그때의 영광을 되찾는 그 약속을 하나님이 주셨습니다. 그래서 이스라엘 사람들에게 있어서 이 다윗 왕만큼 중요한 사람은 없습니다. 지금도 이스라엘 국기에 보면 그 스타러 오브 데이빗 다윗 그 별이 딱 있죠. 그래서 다윗만큼 중요한 사람이 없고요. 그다음에 더 올라가면 아브라함처럼 중요한 사람이 없습니다. 다윗 왕이 하나님이 이스라엘 민족에 주신 그 축복의 열매를 상징한다라고 한다면 아브라함은 그 축복 약속의 시작을 설명하기 때문에 이두 이름이 꼭 들어와야 하는 것입니다. 그래서 아브라함의 자손이요 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보는 이러하다라고 마태가 시작하는 겁니다. 자 그렇다면 이 아브라함에게 주신 그 약속이 무엇인지를 보는 게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하나님은 아브라함에게 주신 그 약속을 동일하게 우리에게도 주시고 있는데 그 약속의 내용이 중요한 게 아니라 그 약속을 이루어 가시는 하나님의 신실하심이 중요합니다. 창세기 12장으로 한번 가보겠습니다. 주님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다. 너는 복의 근원이 될 것이다. 이, 이 상황 자체는 하나님이 누구인지 밝힌 적도 없고요. 아브라함이 지금 이 하나님이 도대체 누구인지 모르는 그런 상황 어떤 율법도 없었고 아무것도 없었던 그런 상황에서 하나님이 이 아브라함을 선택한 것을 알수 있습니다. 그래서 아브라함은 하나님의 조건 없는 선택과 축복의 약속을 상징합니다. 별 볼일 없는 아브라함에게 나타나셔서 아브라함을 아브라함이라고 그 아이덴티티를 완전히 바꾸시고 그를 통해 수많은 자손들을 주시겠다라고 약속을 하는데 그래서 마태는 예수님이, 그리, 예수님이 그리스도 메시아라는 것을 증명하기 위해 아브라함의 자손이고 다윗의 자손인 예수 그리스도라는 것을 기록해 놓은 것입니다 그 순수 혈통이라는 것을 보여주기 위한 건데 그 순수 혈통은 피가 뭐 깨끗하고 아주 뼈대 있는 가문이다라는 것이 아니라 하나님의 그 약속 안에 있는 사람들이라는 것을 보여주는 것입니다 구역에서 왜냐면 이렇게 예언되어 있어요 이사에서 7장을 보면요 이런 예언이 있습니다 주님께서 친히 다일 왕실의 한 징조를 주실 것입니다 보십시오 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이며 그가 그의 이름을 임마누엘이라 그래서 이 마태복음에도 이 기록이 그대로 나오죠 그 다음에 미가서도 보면요 그러나 너 베들레헴 에브라다야 너는 유다의 여러 족속 가운데 작은 족속이지만 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 나올 것이다 그 기원은 아득한 옛날 태초까지 거슬러 올라간다 옛날 태초까지 거슬러 올라간다는 것은 하나님을 의미하는데 하나님이 이스라엘, 이스라엘은 야곱의 다른 이름이죠. 그 야곱 열두 아들 중에 한 아들, 한 지파가 이제 유다 지파라는 것입니다. 그래서 마태는요, 이것을 다이 예언이 이루어졌다라는 것을 증명하기 위해서 마태복음 2장부터 1장 2절부터 이렇게 설명하고 있습니다. 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱이 이제 이스라엘이죠. 야곱은 유다와 그 형제들을 낳고 이세는 다윗 왕을 낳았다. 야곱은 마리아에서 남편 요셉을 낳았다. 마리아에게서 그리스도라고 하는. 예수가 태어났다. 그러니까 이걸 보면 아브라함에게 주신 하나님의 복의 약속이 예수님을 통해 이루어졌다라고 마태가 증명하고 있는 것입니다. 그런데 포인트는 왜 하나님이 아브라함에게 하신 그 약속을 굳이 이렇게까지 수세대를 거쳐서 몇 천년을 거쳐서 지켜야 했냐라는 것입니다. 왜냐하면 이 족보를 가만히 들여다보면 여러분 이 족보에는요 순전히 신용불량자들이 가득 차 있기 때문입니다. 신용불량자, 신앙불량자 별로 별 볼일 없이 하나님 보시기에 약속을 안 지켜도 될 만한 사람들이 이 족보에 나와 있습니다. 특히 유대인들이 그렇게 중요해 여기는 그 율법에 어긋난 행동을 했던 사람들이 너무 많이 나와 있습니다. 다말, 라합, 룻, 우리아의 아내 등등 꽤 불편한 이름들이 나오고요. 또 그들과 결혼한 사람들도 정말 별 볼일 없는 사람들이었어요. 한번 3절부터 볼까요? 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 
살모는 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루세에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳았다 다윗은 우리아의 아내였던 이에게서 솔로몬을 낳았다 여러분 다말은 유다의 며느리였죠 며느리에게부터 아들을 낳고요 또 라합은 기생이었습니다 루스는 이스라엘 사람들이 그렇게 혐오했던 모압 백성 이방인의 연인이었습니다 그뿐만이 아니라 이 다윗은 여기서 이제 그 마태의 그 의도를 볼수 있는데요. 마태가 그냥 다윗은 바세바에게서 솔로몬을 낳았다 그러면 참 좋았을 텐데 굳이 우리아의 아내에서 바세바를 낳았다. 그러니까 누가 봐도 어, 다윗 왕이 바람 펴서 애를 낳은 것이라는 걸다알수 있게끔 만들어 놓았습니다. 바람만 핀게 아니라 살인까지 저질렀죠. 그러니까 정말 신용불량자들만 가득 들어있다라는 것을 알습니다 여기서 끝나는 게 아니라요. 아예 나라가 망해서 포로 잡혀간 사람들 특히 왕 이름이 나오는데 그왕 이름이 여기서 나오죠 예루살렘 주민이 바벨론으로 끌려간 뒤에 하나님의 심판을 받아서 바벨론으로 끌려간 신용이고 뭐고 완전히 망한 상태죠 이 여고냐라는 사람이 재밌는 사람인데 이 사람이 바로 그 이스라엘의 마지막 왕이었습니다 물론 나중에 이제 시디기아를 다시 그 바벨론 왕이 세워서 마지막 이스라엘의 마지막 왕이 시디기아처럼 느껴지지만 사실은 이 여고냐라는 왕은 여호와긴인데요 그 여호와긴이 마지막으로 이스라엘이 있다가 잡혀간 사람이죠 신용이고 뭐고 없었던 사람입니다 완전히 신용불량자들입니다 그리고 거기서 이 여호와긴 여고냐가 누구랑 결혼해서 아이를 낳는지도 알수 없습니다 또더 나가서 맨 마지막을 보면 요셉과 마리아에서 그리스도가 낳는데 요셉과 마리아는 이 나, 나사렛이라는 빈민촌에 살았던 사람인데요 여러분 빈민촌에 살아서 얼마나 가난했냐면 크레딧카드도 발급받지 못했던 이거는 제 해석입니다 그만큼 가난했던 사람 아마 여러분 경험해 보신 있을 거예요 크레딧이 굉장히 나빠지거나 돈이 없는 경우에 크레딧 카드가 안 나... 여러분 경험해 보셨나요? 제가 처음 크레딧 카드 만들 때안 주더라고요 크레딧이 없다고 돈이 없으니까 뭐줄 수가 없다고 근데 대학교 4학년 때인가 처음으로 어느 은행에서 300불 리밋을 주면서 크레딧을 줬는데 그게 얼마나 감사한지 모르겠어요 그것조차 받을 수 없는 가난한 사람들이 바로 요셉과 마리아라는 사람들이었습니다 그런데 하나님은 그런 신용불량자들을 통해 예수님을 주셨고 예수님을 통해 또 다른 약속을 이들에게 주셨는데 바로 그 약속이 무엇이냐 여러분 이게 대단한 겁니다 이걸 한번 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 마리아가 아들을 낳을 것이니 너는 그 이름을 예수라고 하여라 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다 이 모든 일이 일어난 것은 주님께서 예언자를 시켜서 이르시기를 보아라 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다 아멘 하나님이 꽤 고민하셨던 것 같아요 너무 많이 당하셨잖아요 믿고 맡겼는데 약속했는데 늘 하나님만 지켰지 사람들은 그 약속을 지킨 적이 없습니다 에덴 동산에서 모든 걸 먹을 수 있는데 이 선악과만 먹지 마라 예 하나님 약속해놓고 아담과 하와가 어떻겠나요? 바로 약속을 어겨버립니다 그리고 그 아담과 하와의 후손들은 또 어땠나요? 가인이 아벨을 죽여버리죠. 그리고 나서 하나님 앞에 내가 난 모른다 이렇게 발뺌하고 그 후손들은 그 살인과 살인이 일어나면서 그 악이 하늘에 다다랐다고 합니다. 그래서 하나님이 완전히 그 악한 사람들을 물로 휩쓸어버리고 노아 식구들을 통해 다시 한번 약속을 해주시죠. 그래서 노아가 식구들을 불러놓고 하나님께 재단을 드리면서 다시는 하나님 앞에 악을 짓지 않고 하나님만 섬겼다라고 약속했는데 또 어떻게 됩니까? 그럼에도 불구하고 사람들은 우상 숭배하고 하나님 사랑하지 않고 이웃 사랑하지 않고 계속해서 자기만 사랑하는 일들이 시작되게 했습니다 약속을 계속 어기게 된 거죠 그러니까 하나님은 고민하실 만한 합니다 또 약속을 어길 텐데 하나님이 이렇게 나가가도 또 인간은 약속을 어길 텐데 하나님이 그런 딜레마가 분명히 있었을 것 같아요 
그냥 모세에게도 그런 얘기를 하잖아요 모세에게도 내가 이 민족을 다 쓸어버리고 내가 너를 통해 다시 시작하고 싶어 그랬더니 모세가 내 이름을 생명책에서 지우실지언정 이 민족을 용서해 주십시오 이렇게 얘기하시죠 하나님의 딜레마가 분명히 있었어요 그런데 그런 하나님의 딜레마에 대한 하나님의 여러분 선택이 무엇인가 하면 그래도 약속이었다라는 거예요 또 하나님이 약속하셨어요 왜냐하면 하나님의 약속은요 하나님의 사랑과 신실하심을 보여줄 수 있는 가장 확실한 증거였기 때문입니다 인간은 약속을 지키지 못하지만 유일하게 하나님만 약속을 지키기 때문에 그걸 통해서 신실하심이 무엇인지를 보여주셨다라는 점입니다 하나님의 사람들을 향한 그 하나님의 사랑은 그 약속은 멈추지 않았습니다 그래서 하나님은 그 타락한 신용불량자들 중 하나였던 아브라함을 택해서 약속을 주시는데 전혀 새로운 방법으로 주신 겁니다 그것은 무조건적이며 일방적인 약속이죠 너는 내가 살고 있는 땅을 떠나서 내가 지시하는 곳으로 가라 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너를 복을 주어서 이름을 떨치게 하겠다 너는 복의 근원이 될 것이다 라고 약속합니다 이 약속을 가만히 들여다보면요 여러분 아브라함에게 약속을 지켜야 하는 어떤 조건이 하나도 없어요 보통 약속을 하면 계속 지켜가야 되는 약속이 있죠 여러분 뭐 론을 한다든지 크레딧카드를 쓰면 매달 미니멈 페이먼트 약속이 있잖아요 계속 지켜가야 해 지켜가는 그 조건이 있어야 약속이 성사가 되는 건데 여기를 보면 그 중간에 지켜가야 하는 약속이 조건이 아무것도 없습니다 유일하게 조건이라고 할수 있는 것은 하나님의 약속을 믿고 떠나는 것뿐이에요 일단 믿고 가면 그 다음은 하나님이 미니멈 페이먼트를 해주시겠다라는 거예요 그래서 어떻게 보면 하나님이 아브라함에게 주시는 약속은 조건을 요구하는 것이 아니라 믿음의 선택을 요구하십니다 이미 하나님은 약속을 다 해주셨고 약속의 결정도 다 해주셨어요 아브라함을 선택하셨고 복주기로 결정하셨어요 떠나기만 하는 거예요 그래서 아브라함은 겨자씨만한 믿음만 있으면 가능한 거예요 그래서 아브라함은 오직 믿음으로 떠났기 때문에 하나님 앞에서 위롭다함을 입게 됩니다 그래서 바울이 믿음을 설명하면서 사용한 사람이 바로 아브라함이에요 그래서 로마서에 보면요 바울이 이렇게 얘기합니다 아브라함은 희망이 사라진 때에도 바라면서 믿었으므로 겨자씨만한 믿음을 붙잡았으므로 너의 자손이 이와 같이 많아질 것이다 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되었습니다 그는 나이가 100세가 되어서 자기 몸이 이미 죽은 것과 다름없고 또한 살아의 태도 죽은 것과 다름없는 줄 알면서도 그는 믿음이 약해지지 않았습니다 그는 하나님의 약속을 믿고 의심하지 않았습니다 오히려 그는 믿음이 굳세어져서 하나님께 영광을 돌렸습니다 하나님께서 스스로 약속하신 바를 내가 약속하지 않았다는 거예요 하나님이 스스로 약속해줘 하나님이 정하고 하나님이 일방적으로 무조건적으로 약속하신 것을 이루실 거라는 그 믿음 그 믿음으로 확신했다라는 거죠 그래서 하나님께서는 이것을 보시고 그를 의롭다 하셨다는 그래서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살수 있게 된 거예요 사랑하는 여러분 하나님이요 우리에게 바라시는 것은 바로 그 겨자씨만한 믿음이에요 이미 약속은 하나님이 다 하시고 준비해 주셨어요 예수님은 우리에게 겨자씨만한 믿음만 있으면 뭘 옮긴다고요? 산을 옮길 수 있다라 여러분 전지전능하신 분이 믿기만 하면 그런 일 쉬, 말도 안 되게 쉬운 일이잖아요 우리에게 요구하시는 것은 겨자씨만한 믿음이라는 겁니다 여러분 인생 하나 책임져 주시는 게 뭐가 힘들겠습니까? 겨자씨만한 믿음만 있으면 가능하다라는 거죠 그러니까 우리에게 그 약속을 주실 때 여러분이 하셔야 될 것은 아멘으로 그 겨자씨만한 믿음을 붙잡으면 되는 것입니다 하나님 여러분에게 어떤 믿음을 주셨습니까? 어떤 믿음을 여러분에게 어떤 약속을 여러분에게 주셨습니까? 
하나님이 이렇게 약속하시지 않으셨습니까? 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게 행하여 드사 평강을 주시기를 원하노라 아멘 또이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하여 주여로 그것을 묵상하여 그 가운데 기록한 대로 다 지켜행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이다 내가 형통하리라 나는 너를 애굽땅에서 인도해낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 너의 경영한 것을 이루리라 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 아멘 할 때까지 계속 할 겁니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드려오니 누구든지 음성을 듣고 열면 내가 그에게 들어가 그로 더불어 먹고 그의 나로 더불어 먹으리라 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 여기서 멈추겠습니다 어차피 더 준비한 거 없어요 그 뒤에 하나님께서 스스로 약속하신 바를 하나님이 능히 이루실 것이라고 믿는 그 믿음이 필요하다라는 거예요 왜냐하면 하나님의 약속은요 하나님의 사랑과 신실하심을 드러내는 가장 확실한 증거이기 때문이에요 그래서 여러분은 더 이상 신용불량자가 아니다라는 사실을 믿으셨으면 좋겠어요 비록 우리가 연약해서 하나님과의 약속 어길 때 있고 사랑과의 약속 어길 때 있다 하더라도 우리가 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이 되었습니다 어차피 우리는 약속을 다 지킬 수 없는 사람들이 우리 크레딧은 좋을 수가 없어요 여러분 크레딧 스코어 자랑할 필요가 없어요 하나님은 우리의 크레딧을 완전히 새것으로 바꾸어서 이 크리스마스 사건을 통해 우리는 새로운 피조물이 됐어요 임마누엘의 하나님이 우리와 함께 하신다는 그 약속이 크리스마스를 통해 이루어졌고 우리가 하나님과 함께 있으면 하나님이 코사이너가 돼서 아니 하나님이 크레딧 그 크레딧이 우리의 크레딧이 돼서 우리는 하나님 앞에 놀랍게도 새로운 피조물로 나갈 수 있게 된 거죠 그 임마누엘의 하나님 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있을 것이라는 약속을 우리가 아멘으로 믿을 때 그것이 이루어질 것입니다 그 하나님의 사랑에 신실하심을 여러분 믿으셔야 합니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 약속에 대한 하나님의 딜레마는 믿음이라는 선물로 하나님이 해결하셨어요 그래서 하나님이 우일에게 신용조건으로 유일하게 바라시는 거는요 여러분 집 담보가 아니고 어떤 무슨 세이빙스 어카운트 담보가 아니고 여러분 주위에 잘 아는 크리스 좋은 형님 코사이너가 아니라 하나님 우리에게 신용조건으로 유일하게 요구하시는 것은 바로 믿음이에요 믿음 그래서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 사는 것이고 오직 믿음밖에는 하나님을 기쁘게 하시는 게 없는 거예요 전에는요 먹지 말라면 먹지 말아요 건들지 말라면 건들지 말아요 600개나 넘는 율법 하지 말아야 했어요 그게 신용을 지키는 약속을 지키는 방법 근데 그게 다안 됐잖아요 우리 어차피 안 돼요 여러분 연애 시절에 했던 약속 다못 지키죠 저도 얼마나 미안한지 몰라요 맨날 머슴 되겠다고 약속해놓고 머슴커녕 왕 대접받으려고 그러고 자녀들에게 한 약속도 지킬지 못할 때가 너무 많고 여러분 제 인간은 믿을만하지 못하잖아요 여러분 경험하지 아마 오래 사신 분일수록 경험하 인간은 믿을만하지 못하죠 죄로 인해 낮아진 우리의 배드 크레딧을 단숨에 바꿔버린 사건이 엑셀렌트 크레딧을 바꾼 사건이 크리스마스 그래서 신약에서 이 크리스마스는 새로 시작되는 그 약속 
뉴 크레딧의 시점이 되고요 그리고 이 크레딧이 중요한 이유는 예수님을 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되는데 이 자녀가 됐다는 라 사실이 얼마나 이 크레딧 세상에서 중요한가 하면 우리는 더 이상 신의 어떤 종이 아니라 하늘에 계신 아버지의 자녀가 됐다라는 그 사실이 크레딧 세상에서 너무너무 중요해요 뭐냐면 아버지는 절대로 그 아들과 딸을 크레딧으로 평가하지 않기 때문이에요 그래서 신약에서 가장 중요한 말씀을 뽑으라 그러면 저는 이거라고 생각해요 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨노라 그래서 예수님을 믿는 사람들은요 이거 아셔야 돼요 하나님은 더 이상 약속하는 신이 아니라 약속하는 아버지예요 이게 어마어마한 복음이에요 어차피 우리는 약속을 죽을 때까지 지키지 못하는 연약한 죄인이에요 그래서 하나님은 그런 신용, 신용불량자들에게 어떻게 다가가기로 했냐면 신으로 다가가기 아니라 아버지로 다가가기로 결정했어요 왜냐하면 자녀들이 신용을 잃어도 자녀들이 약속을 어겨도 자녀들이 거짓말을 하고 죄를 짓고 또 잘못한다 할지라도 아버지는 그 자녀들을 포기하지 않기 때문이에요 여전히 우리의 아빠 되세요 아버지는 절대 자녀들을 포기하지 않고 오늘도 그 아버지의 약속은 유해 그래서 아버지가 약속하셨기 때문에 우리는 믿을 수 있게 되는 거예요 여러분 혹시 과거의 죄로 인해 괴로워하십니까? 여러분의 인생을 돌아봤을 때 내가 정말 나는 하나님 믿을 만한 자격이 없다고 라 생각하십니까? 여러분 절대 그렇지 않아요 여러분이나 저나 장모님들이나 뭐 그냥 평신도분들 다 똑같은 신용불량자들이에요 그런데 우리가 예수를 믿는 그 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되고 그러면 우리는 하나님의 자녀가 되어 절대로 그 배드크리티 때문에 우리가 심판받는 일이 없어진다라는 거죠 아버지가 약속하셨기 때문에 우리가 믿을 수 있습니다 사실 이 말은요 인터스텔라라는 그 영화에서 나온 말이기도 합니다 제가 이 영화를 보면서 굉장한 은혜를 받았는데 아마 여러 번 제가 인용했을 거예요 여러분 올해가 가기 전에 인터스텔라 한번 보셨으면 좋겠어요 이 영화 맨 마지막 장면이 굉장히 은혜로운 장면이 나오는데요 이맨 마지막 장면이 어떠냐면 여기 보시면 그 아버지와 딸에 관한 이야기인데 아버지가 이제 우주 운전사인데 지구를 멸망하는 지구를 이제 구하기 위해서 다른 행성을 찾으러 떠납니다 그때 이 어린 딸에게 내가 꼭 돌아오겠다 이렇게 약속을 합니다 꼭 돌아오겠다 근데 딸은 떠나지 말라고 하죠 근데 꼭 돌아오겠다 시간이 많이 흘러서 결국 다시 돌아오게 되는데요 이미 딸은 나이가 많이 들어서 거의 죽기 직전에 다시 아버지와 재회합니다 근데 이제 아버지는 우주여행을 했기 때문에 그 무슨 블랙홀 무슨 뭐 이런 것 때문에 시간여행 하여튼 골치 아픈데 그거는 하여튼 아버지는 나이가 그대로인데 이 딸은 이제 지구상의 시간은 많이 흘러서 거의 죽게 된 상태에서 다시 만나요 다시 만나서 눈물의 재회를 하는데 그때 딸이 나는 아빠가 다시 돌아올 것을 알고 있었다라고 얘기합니다 그러자 아빠가 어떻게 그걸 알았냐라고 하자 그 딸이 이렇게 얘기를 합니다 Because my dad promised me Because my dad promised me 왜냐하면 아버지가 약속했기 때문에 알고 있었다라는 거예요 여러분 놀랍게도 저는 이 얘기를요 제 딸들을 통해서도 들어본 적이 있습니다 제 막내딸이 학교에서 무슨 크리스마스 공연을 하는데 계속 아빠 올 거냐고 물어봐서 제가 갈지 안 갈지 모르겠어 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 또 물어보고 그 다음날 또 물어보고 계속 올 거냐고 의심이 생겼나 봅니다 그랬더니 한 번은 둘째 딸이 제 야나가 아빠가 간대잖아 아빠가 약속했잖아 Because my dad promised 그 확신이 있는 거예요 
아버지가 약속했기 때문에 이루어질 수 있다는 사실을 믿는 사람들이 그리스도인들입니다 사랑하는 여러분 우리는요 그런 아버지를 믿는 사람입니다 임마누엘의 하나님이 여러분과 함께 하신다고 약속하셨습니다 무슨 일이 있어도 세상 끝날까지 함께 하시고 다시 돌아오신다라고 약속하셨어요 그러므로 우리는 그냥 아멘으로 믿으시면 됩니다 왜냐하면 Because God, my dad promised me 하나님이 약속하셨기 때문에 믿을 수 있습니다 하늘에 계신 우리 아버지가 약속했죠 우리 아빠는 단한 번도 약속을 어긴 적이 없습니다 So he is with us He will come back to us My dad promised Our dad promised 우리 기도하겠습니다